0: Muito boa noite
1: a todos. É, sejam todos muito bem-vindos. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Fagundes Telles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer para a gente, da UBR, receber todo mundo aqui, ver a casa cheia. É, entrevistando a Estela Mares, não poderia ser uma diferente, a gente já sabia que a casa ia estar cheia, porque uma escritora do porte dela atrai gente mesmo. E, então, eu fico muito feliz por isso, fico feliz de ver aqueles que, que estão aqui toda semana, que já, via, já, via, já viraram clientes assíduos, das entrevistas da, da UBE, e sejam todos bem-vindos, quem não indicou o seu nome para o prêmio Jucapato, não esqueça de entrar no nosso site e indicar, nós estamos em, em plena fase de indicação do Jucapato, tá? então não esqueçam de indicar o intelectual do ano, e tá? E sejam todos muito bem-vindos. Rogério.
1: É, podem se filiar ao BE todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado, e, ou aqueles que publicam regularmente os seus textos na internet. O Ricardo já avisou do Jucapato, então eu vou fazer a breve apresentação desse programa da Estela Mares e aí o Ricardo é, vai ser o entrevistador de hoje. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem aqui via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como está acontecendo agora. Boa noite a todos aqueles que estão lá no YouTube, já vou interagir com vocês. E ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcast. Mineira de Dores do Indaiá, Stella Maris Rezende é mestre em literatura brasileira pela Universidade de Brasília, é escritora e atriz. Tem dezenas de livros publicados, entre romances, novelas, crônicas, contos e poemas, para todos os públicos, crianças, jovens e adultos. Ela recebeu muitos prêmios, essas informações que eu estou dando aqui para vocês, eu tirei do site da própria é, Stella Maris, então, é, é, não deu para falar de todos, são muitos. Então, vou falar de alguns. Prêmio Nacional de Literatura João de Bar três vezes. Em 1986, 2001 e 2008. Prêmio Nestlé, 1988. É, Fundação da Biblioteca Nacional, 2007. Barco a Vapor, em 2010. Jabuti, 2012. Melhor livro juvenil, em primeiro e segundo lugar. E, nesse mesmo ano, esse livro recebeu o prêmio, o prêmio de livro de ficção do ano. né? O Ricardo vai falar disso depois na entrevista. É, recebeu também o prêmio de melhor livro Infanto Juvenil de 2013, da Associação Paulista de Críticos de Arte. E em 2014, o prêmio Brasília de Literatura e, pela quarta vez, o prêmio Jabuti. Então, seja muito bem-vinda. Estela é, é, Mares, é uma alegria ter você aqui. E o entrevistador, se você quiser se apresentar, por favor, seja muito bem-vinda. E o Ricardo aí depois pode começar a entrevista.
3: Boa noite a todos. Quero dizer que estou muito feliz, muito honrada de estar aqui falando com vocês, de estar aqui na UBE, nessa sala mágica. E quero agradecer demais pelo convite. E eu vou começar dizendo assim: um juntim da Serra da Saudade, Minas Gerais, dores do Indaiá. Meu nome, Estela Mares. Eu sou Estrela do Mar. Estrela do Mar de Minas. Minas de mistérios. Montanhas de histórias para contar.
2: Ah, muito legal. Muito legal. É... Palmas, né? Estela. É...
3: Prazer enorme. Ricardo Ramos Filho. Que prazer ser entrevistada por você, meu querido.
2: Prazer é meu, a nossa amizade já é, é putz, é, fica sempre chato dizer que a amizade é antiga, né? mas é uma amizade sólida, vamos dizer assim, a nossa amizade já
0: está é sólida. sólida
2: e é. você sabe que eu gosto muito de você, gosto muito do que você escreve, sou seu leitor, é, sempre é, curti muito as coisas que você escreve, te acompanho no Facebook, você me acompanha, a gente sempre está
0: comentando
2: é. as coisas do outro, estamos sempre juntos. Né? É, tem uma pergunta, Estela, que a gente faz para todo escritor que vem aqui. Eu fico imaginando você em Dores do Indaiá, que eu, eu imagino, eu não conheço, mas eu imagino que seja uma cidade pequena né? é, e, e fico imaginando é, como se fazia para você o acesso ao livro, à leitura, às letras, e principalmente de onde que vem esse teu amor que você declara quase que diariamente? Acho um grande barato isso que eu vejo muito no Facebook, o teu amor pelas palavras. né? Como que isso obviamente deve ter nascido lá em Dores do Indaiá. Como que foi isso lá?
3: Sim, eu nasci em Torres do Indaiá, né? com quatro meses de vida, minha família me levou para Belo Horizonte. Tá. Eu só, só vivi lá quatro meses, Mato da Lenha. E eu ficava encantada com esse nome, Mato da Lenha. Era um nome de cidade que me inspirava muito. E a minha avó, que continuou em Dores do Indaiá, era uma grande contadeira de histórias. Eu gosto de falar que ela era contadeira de histórias. Ela inventava muitas palavras. Por exemplo, a Avenida Afonso Pena era a Avenida Sanfora Pena. Então, eu ia muito a Dores, ia muito lá para visitar minha avó, meus tios e primas. Então, eu saí novinha de dores, mas dores continuam dentro de mim. Era como se eu estivesse continuado lá. E em uhum. todos os meus livros, praticamente em todas as histórias, Dores do Indaiá aparece. Uhum. Eu sou encantada com o nome Dores do Indaiá, que vem de Nossa Senhora das Dores né? e do Rio Indaiá. Então, uhum. essa paixão pelas palavras foi, nasceu por causa de minha avó, a mãe do meu pai, a vó Chiquinha, que contava histórias e inventava palavras. E também por causa de minha mãe, a dona Célia. Meu pai gostava de cantar, tinha uma voz belíssima. e meu... Minha mãe também cantava muito bem. E a minha mãe contava histórias também. Então, assim, eu nasci né, num ambiente de poesia. de Lá nós temos em Dois, do Indaiá, um grande poeta, o Moura. Temos um grande escritor de lá, que é o Lucas Ferreira, que está aqui presente. Cadê o Temos Luz? a Dona Branca. Então, Dores do Indaiá é uma cidade de, de autores, de pessoas que escrevem crônicas, poesia. E, e lá no Mato da Lenha, a gente brincava muito. E quando eu, por exemplo, chegava num lugar assim, de brincando assim no... no no meio do mato, né? porque lá não havia muito, muitos prédios na época. Eram casas né? distantes umas das outras e havia quintais. Então, eu lembro que uma vez a gente estava brincando, aí nós vimos, eu e meus irmãos, né? eu sou a filha mais velha, e de repente nós vimos uma, uma plantinha e uma fruta que a gente não conhecia. Aí minha irmã perguntou, qual que fruta será essa? Qual é o nome dessa fruta? Aí eu olhei assim e falei, Mas Galaia. Inventei o um nome na hora, sabe?
0: Uhum.
3: Então, esse, esse, esse vezo, né? Esse vezo de, de inventar palavras, de ouvir palavras diferentes, tudo isso foi que fundamentou né? o, o, essa minha paixão pelas palavras. E na escola, no grupo escolar, lá de Mato da Lenha, eu tinha uma professora fantástica e preciso sempre homenagear os grandes professores. Porque essa professora, a dona Marlene, ela foi marcante na minha vida. Ela lia histórias pra gente na hora do recreio. Uhum. E chegava aquele momento do suspense, assim, que ela parava e falava assim, amanhã eu continuo.
0: Okay. Aí depois
3: nós íamos lanchar. Então, todo dia a gente ouviu um pedaço de história, contos de fadas, é, narrativa tradicional, Cecília Meirelles, Eline Negali. Então, uhum. tudo aquilo me encantava. E um dia, Ricardo, ela pediu que nós fizéssemos uma composição. Uhum. Naquela época, a gente não falava redação, né? Era é. composição. Uhum. E... Vocês, falam, vocês escrevam sobre o que vocês quiserem, ela disse. Aí eu desembestei, isso já tinha oito tinha anos. Eu desembestei, escrevi quase 20 páginas.
0: Olha!
3: Durante a aula. É, durante a aula. E foi assim, uma loucura desembestei, escrevi lá uma história doida, que eu não me lembro direito do que se trata. E entreguei, e a dona Marlene levou as composições para casa. Dali vários vários dias, ela trouxe as composições de volta. Eu vi que a minha estava debaixo de todas as outras. Falei, minha nossa, ela estava não gostou, não? Tanto que ela deixou de baixo E ela foi entregando as composições. Ela deixou a minha por último, de propósito. Quando ela entregou a minha composição, ela disse, Estela, ela disse, Estelinha. E ela, ela era uma professora sisuda, brava, sabe? Uhum. Casmurra. Uhum. Mas na hora que ela olhou para mim, mas era uma professora casmurra, mas contava histórias, né? Na uhum. hora que ela contava histórias, ela virava outra pessoa. Uhum. Aí ela virou para mim e disse: Estelinha, você vai ser escritura.
2: Olha que legal.
3: <risos> eu, aos oito anos, ouvi isso. eu. Não sabia direito né, o que é ser escritora, mas eu falei assim: nossa, deve ser uma coisa muito chique, né? <risos> aí, e aí, Ricardo, eu passei a frequentar com mais assiduidade o lugar mais importante da escola, que biblioteca. é a biblioteca. Uai, se eu ia ser escritora, eu tinha que conversar com os meus colegas, né? Não. Aí, pronto, desempestei a ler, li a Cecília Meirelles, Monteiro Lobato foi aí que começou essa paixão pelas palavras. Acho que é isso.
2: Acho que cortou, né? Não sei. Será que sou eu que estou... Tô... Será é, que sou sabe. eu,
1: acho, sou acho, eu? Acho que é deu, deu uma cortadinha em você, mas acho que estamos te ouvindo. Pode, pode seguir. Posso continuar?
2: Legal. Legal. Estela é, respondi seguinte. a
3: pergunta, né Ricardo? Respondi, Respondeu, né,
2: Ricardo? Eu, te ouvi, eu te ouvi Mas é que deu uma cortada Eu não sabia se era em mim ou em você Mas eu ouvi sim é, é, Eu ontem é, Estela, aprendi uma palavra nova Com você Que é a palavra ah, titela A palavra titela Titela, é palavra...
3: pois é, descobri
2: Titela que é a, a melhor parte de qualquer coisa, né? É, é, é tela. É. E você disse, né, que a sua titela hoje é continuar a trabalhar e sonhar, né? É, com o que, que você sonha, Estela?
3: Ai, eu sonho com tanta coisa. Olha essa palavra titela, descobri por acaso. Eu adoro folhear o dicionário.
2: Uhum. O
3: dicionário mesmo, Antônio Wise, é o dicionário. É,
2: é o que eu uso também. É.
3: <risos> Vários dicionários, enfim. Então, hum. é, assim, nós estamos vivendo um tempo de, de, de tanta dificuldade, né? de tanto sofrimento, de, de solidão. Então, é, o meu sonho é que a gente continue, o que eu sonho sempre eu trabalho sempre para a gente continue com a literatura em primeiro lugar. Entre crianças, jovens e adultos. Semana que vem eu vou fazer uma live com professores que adotaram vários livros meus. Então, o meu sonho é que a gente cresça nesse período difícil com mais paixão ainda pela palavra, pela literatura, pela liberdade de expressão,
0: uhum.
3: que a gente se humanize mais. A literatura faz tudo isso com a gente. A literatura é um exercício de liberdade, ela ela liberta e transforma a gente. Então, uhum. eu sonho que a gente consiga atravessar todo esse período Continuando a ler, continuando a escrever. De vez em quando eu vejo alguém postar no, no Facebook que está desanimada, está deprimida. Uhum. Aí eu, eu fico pensando, é, essa pessoa é uma pessoa que lê. Eu sei que algumas que falam isso gostam de ler. leem literatura. Então elas estão precisando voltar. Voltar a, a ler mais, a escrever mais. Porque o que eu mais sonho é isso, é que a gente resista com a literatura, por meio da literatura. Que ela é a grande arte. a arte que conversa intimamente com a condição humana. Ela, todas as artes são importantes. Eu amo teatro, amo a música, eu sou atriz também, eu canto, eu desenho, pinto, fiz televisão, mas a literatura... É a arte que realmente conversa intimamente com a condição humana. Então, se alguém estiver deprimido, alguém estiver chateado, abra um livro, às vezes aquele livro que você lê gostou, releia. E converse com os amigos, né? Divulgue os livros que você está lendo. E eu sonho que isso continue, que a gente não esmoreça atualmente é o meu maior sonho. Outro sonho é que nós te, tenhamos mais leitores no Brasil, né? leitores de
4: literatura.
3: Não literatura de massa. Né?
0: Literatura, literatura
3: mesmo. Me inflama, que é a meu... mais literária. Não é literatura só de entretenimento. Uhum. A literatura de entretenimento, ela anestesia. Ela adormece a gente. E nós estamos precisando cada vez mais de, de nos sentirmos incomodados, provocados. É assim que a gente vai, de uma forma ou de outra, tentar reverter essa situação. Em todos os sentidos, pandemia e pandemônios.
2: É, eu, eu sonho com a mesma coisa, Estela. A gente sonha junto. Estela, <risos> uma coisa. <risos>
3: Estamos sonhando sonho. juntos, então, né? É, é, é,
2: é o mesmo sonho. Estela, né? é, você de Belo Horizonte, você mudou para Brasília, se não me engano, em 62, é isso?
3: Isso, exatamente em 62 eu fui para Brasília.
2: E, e, em Brasília, você estudou literatura brasileira na, na UNB. Se formou Isso. em literatura, fez mestrado na UNB. Isso. E começou a dar aula lá. Você deu aula, é, você deu aula na universidade ou deu aula para... Pra... Não, eu
0: comecei
2: em
3: Taguatinga Comecei em uhum. Taguatinga que é uma cidade satélite né, de Brasília. Uhum. Eu morava em Taguatinga foi lá que eu lecionei, lecionei também no Gama, que é outra cidade satélite de Brasília. Então, Tava tá tá. e Gama, foi onde eu comecei né, minha carreira de professora. Depois Mas, eu tenho vários cursos. Hein?
2: E como foi essa experiência de professora? A
3: experiência de, de, de ser professora foi fantástica, porque geralmente no início do ano eu era professora de português e literatura brasileira, né? Uhum. No início do ano, a maioria dos meus alunos dizia que não gostava de ler. Uhum. E no final do ano, Ricardo, eu conseguia que todo mundo estivesse gostando de ler. O que, é que eu fazia? Eu entrava em sala de aula e lia um poema. Falava uma frase. Né? E Aí eles perguntavam, Estela, Estela, de onde você tirou isso? Que frase bonita, que, que verso bonito. Eu falava, tirei daquele tal livro, é? aquele livro, aquele autor. Uhum. Aí eles, pela maneira como eu lia e eu falava, o modo como eu falava, fazia com que eles se encantassem. Aí eles procuravam os livros, procuravam os autores, a gente fazia teatro, por exemplo, Dom Casmurro, eles achavam Dom Casmurro muito difícil no início. Então nós teatralizávamos Aí eles se apaixonavam pela linguagem do Dom Casmurro. Então foi uma experiência assim de incentivar a leitura, de fazer teatro, de levar música também, levava Chico Buarque, levava Quetano Veloso, de uma maneira assim, de diversas formas para atrair para a palavra. Meu objetivo principal era a literatura. E eu chegava a ela. Principalmente assim, falando versos, lendo trechos. Eu lembro que uma vez eu li um trecho do, do, do Vidas Secas, né, do nosso grande Graciliano Ramos. Ficaram encantados. Falei, pois é, Graciliano Ramos, olha aí. Aí hum. todo mundo quis, quis ler. Foi uma experiência linda, muito bonita mesmo. É, eu, eu, eu tenho vocação de professora, eu gosto de lecionar. E continuo lecionando por meio da oficina Letras Mágicas.
2: Ai, ah, que legal. Que bacana. Escuta, eu, eu vou fazer... Não é uma pergunta, mas é uma declaração para você. É, o Coração Brasileiro, que é um livro de contos, né? que foi o vencedor do prêmio é, Redescoberta da Literatura Brasileira em 2002, ele tem um conto, que é um conto que eu adoro. Tá?
3: Ai, que maravilha! Ali é, conta!
2: Ele tem um conto que eu adoro, que é a blusa de lã. Eu acho esse conto lindo, eu acho esse conto é, que tem... Eu acho ele de uma delicadeza, de um... E ele termina é, com, com de um jeito que... Falando da moça é, solitária, da moça que só usa a mesma blusa de lã todo dia, faça o tempo que fizer, né? É, e você termina termina a frase com que você termina esse ponto eu acho linda que é assim combina com a solidão Godet, principalmente né e, e, e esse solidão Godet, eu acho um, um achado eu acho um achado é bom né mas Ai, é, 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 eu eu gosto muito era mais no sentido para dizer eu gosto muito desse livro é um livro é, esse livro me apresentou você. Foi o primeiro livro que eu li seu. Tá? E, é... Esse livro, o quem me entregou, você mandou com dedicatória. E quem me entregou foi o Cajano. Você mandou para mim pelo Cajano. E ele me entregou. Nosso
3: querido Cajano. É? Há Nosso
2: querido tempo. amigo. Há muito
0: tempo.
2: Há muito tempo.
0: E eu
2: até né? Dizer isso. A Blusa de Lã é um conto que eu, que, eu, que eu acho fantástico. É um conto que eu acho que me lembra, conversa com algum outros é, com, com contos, romances, tudo. Eu acho um. Não sei porque eu vejo um pouco da Macabéia nele também. É mesmo? É, é,
0: ah, eu, olha, eu estou, eu
3: estou emocionada de saber que você gostou muito desse conto. Ah, é. Ai, muito obrigada, que bom, que bom. mas é, você, né? Você gostou, Ricardo, que maravilha.
2: Não, isso eu não podia deixar de, de dizer. Outra que coisa, é, você ganhou é, o Jabuti com a, a, a mocinha do Mercado Central, que está aqui, para quem não conhece, em tá? é, 2017, não foi isso?
3: E 2011, não, 2012. 2011 eu publiquei. Isso,
0: foi... 2012. Né? Eu, eu, eu acho que é isso. Eu estava. É, é, contar
2: uma experiência. Eu estava no júri do Prêmio São Paulo. Né? E quando eu peguei é esse.
3: Hã? Você eu estava tava... no júri do Prêmio São Paulo nesse ano?
2: Nesse ano, eu estava... E de lá para cá, é... eu acho que esse governo conseguiu acabar com, com o Prêmio São Paulo, eu acho que não vai ter mais, mas é... do... de lá para cá eu estive todos os anos no, no Prêmio São Paulo. E é... eu me lembro que eu peguei a mocinha do, do Mercado Central, eu li e eu dei a nota maior para ele, eu dei a nota máxima. E... Eu pensei, assim, eu pensei assim, eu falei, puxa vida, mas é um livro juvenil, bom, eu falei, bom, não interessa, eu vou dar a nota máxima, pode ser livro juvenil, pode ser, o... eu sei que o pessoal tem preconceito com literatura infantil e juvenil, mas eu vou dar a nota máxima, seja ou não juvenil, porque o livro é muito bom. E depois ficou entre os dez finalistas né, do, do, do Prêmio São Paulo e você ganhou, ganhou tudo que podia ganhar com esse livro, ganhou o Jabuti, livro do ano e tudo. É, é, como foi para você é, é, ter vencido essa coisa que, para nós, escritores de literatura infantil e juvenil, é tão agressiva, esse preconceito, ter conseguido vencer esse preconceito contra a literatura para crianças e jovens, com um livro ganhando tudo com ele.
3: É, primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz em saber que ele ficou entre os dez finalistas, né? Do é. Prêmio São Paulo. Desse ano eu não sabia. É. E agradecer a você, né, porque voltou lá em mim. Uhum. Então, é foi uma grande surpresa, né? Ele ganhar o, o Jabuti de um livro de ficção do ano. E foi assim uma vitória da literatura juvenil. Foi a primeira vez, né? A primeira vez que um livro juvenil, livros infantis, alguns já haviam, né? Recebido o prêmio. Juvenil ainda não. Então assim foi uma vitória para a literatura juvenil. Todos os colegas, todos nós nos sentimos né, premiados, porque de repente, né, naquele ano, 2012, que eu falo que foi uma noite mágica, o livro começa, a história da, da Maria Campos começa com as palavras mágico e imagina. É. E esse livro fez com que é, um júri, né, um júri tão, tão sério, tão respeitável, tal, que sempre votou no romance. É, o livro que ganhava o melhor, o livro, é, o livro de ficção do ano, era sempre o um romance para adultos. E, neste ano, foi para jovens. É. Foi uma grande vitória. É, eu ganhei três jabutis numa noite só. né? E foi primeiro lugar, segundo lugar, e o jabuti de ouro. Então, eu, eu saí com três jabutis numa noite só. E me parece que, até hoje, foi a única vez em que o autor o autor ganhou três de uma vez, que normalmente são dois, né? É,
2: porque dificilmente alguém recebe primeiro e segundo lugar, né? Geralmente é. recebe é, o primeiro e, não, e o livro do ano, né?
3: Exatamente, é. o primeiro, o segundo e o livro do ano, foram três, e foi uma grande vitória, mas ainda permanecem os preconceitos né, em relação à literatura infantil juvenil. Uma vez eu estive numa palestra, né, não vou dizer o nome do escritor, mas ele estava lá falando, era um, era um escritor que escreve para adultos, e alguém perguntou lá alguma coisa para ele em relação à literatura infantil. Ele falou, não, literatura infantil juvenil não interessa porque é uma coisa menor. Ele falou exatamente isso. Numa palestra, um grande escritor desconhece a literatura infantil juvenil para ter essa coragem de dizer isso. Então, ele não conhece Monteiro Lobato? É, ele não é. conhece Cecília Meireles, Não. Nem, nem desses ele pode falar nada? Não conhece é. Lewis Carroll? Não conhece é, tantos autores? Cecília Meirelles? Clarice Lispector, que escreveu para crianças também? É. é. Há muitos preconceitos, mas, aos poucos, nós estamos vencendo isso com muita luta, é. porque nós fazemos literatura. Literatura é, antes de tudo, linguagem. É um trabalho com a palavra. Uhum. Há autores que caem na esparrela de, ao escrever para crianças e jovens, querem ensinar coisas.
0: É, querem didatizar. Fazer didática, uhum.
3: né? Passar lição de moral. Aí sim, isso aí não é literatura de boa qualidade. Uhum. Mas nós temos grandes autores que fazem uhum. literatura de alta qualidade, vários premiadíssimos internacionalmente,
0: né? É,
2: e, eu então, acho que hoje em dia nós temos tantos grandes autores como temos grandes ilustradores também. Nós temos
0: ilustradores.
3: Eu ia falar disso dos grandes ilustradores, porque é. o texto, principalmente o texto para criança, né, tem a imagem. A palavra é carregada de imagens, né? E a imagem da ilustração é carregada de palavras.
0: É, então, são dois, dois textos, dois,
3: né? né? Os dois são muito importantes e, e nós temos grandes ilustradores também premiados internacionalmente. Então, muitas pessoas têm esse preconceito, Ricardo, por falta de conhecimento, que é o grande problema do Brasil atual. As pessoas estão preferindo a ignorância, estou falando assim, no geral, né? São adeptas da, da ignorância, uhum. do negacionismo, né? do obscurantismo, e não querem saber do conhecimento, que é pura liberdade.
2: Eu não sei é se você concorda livre. comigo, Stella, eu acho que esse adjetivo infantil também não ajuda nada, né? literatura infantil o adjetivo não ajuda a nada né eu eu acho que a gente devia nós a gente eu sempre que lembro eu eu faço mas a gente começar a dizer literatura para crianças e jovens né não eu
3: prefiro também dizer literatura para crianças e jovens é, mas
2: eu porque
3: prefiro.
2: esse infantil ah, é, mas existe é muita...
3: né? existe essa divisão é, gente... já tradicional então, é. é a gente aprender a não ter preconceito, né? apesar e do... Se novo... a gente
2: for olhar em outras línguas, é assim que se fala, né? Se você for ver mesmo em inglês e tudo, eles não, não, não usam, né? eles usam para É
3: criança,
2: verdade. Né? Quer dizer, vamos levantar a,
3: gente... a bandeira, vamos? É.
2: Isso a gente levanta muito lá no, no, no meu grupo de literatura para crianças e jovens na USP, a gente, a gente levanta muito essa bandeira, mas não pega.
3: É difícil, não... é, porque já está muito sedimentado. Né? É, tem, é. tem gente que fala infanto-juvenil.
2: Né? É. Infanto-juvenil, então, ainda é, é pior, né? porque aí não é pior nada. Ainda, né? é
3: pior ainda, infanto-juvenil.
2: É, não, não, não é nada. Escuta, é, uma outra coisa que eu queria te perguntar. É, a tua experiência como atriz, é, como foi, é, está sendo, como que é isso? Assim, porque é assim. eu já te li, né? eu já te vi recitar, eu já te vi, mas eu ainda não, vi, eu sei que você fez televisão, é, mas eu ainda não te vi atuando foi uma Você considera a sua experiência como atriz? A experiência que você teve em televisão ou você teve como em teatro também?
3: Olha, trabalhei em televisão né? durante quase quatro anos. Primeiramente, eu fui a Fada Estrela Azul, do programa Carrossel da TV Brasília, no final da, da década de 70 e início da década de 80. Tá. Depois, eu fiz a Tia Estela na TV Record, tudo isso em Brasília. Uhum. Eu bem jovem ainda, nem usava óculos na época, eu entrava vestida de fada e cantava e contava uma história, eu memorizava a história, uhum. contava ao vivo, uhum. olhando para a câmera, tinha outra câmera mostrando o livro. Eu fazia questão de mostrar o livro, de falar o nome do autor, de falar o nome do ilustrador, falar o nome da editora. Então, eu divulguei a literatura para crianças e jovens na uhum. televisão. Uhum. E eu, eu adorava, eu adorava. E era interessante porque eu ia e voltava de ônibus. Nossa. Eu nunca dirigi carro Aí, houve uma vez que o programa tinha acabado, né? Aí, eu fui a parada de ônibus. Aí, uma menininha passou assim. Uai! A fada está aqui. A fada vai pegar o um ônibus. Eu falei, pois é, porque acabei de fazer a mágica de contar histórias. Agora, eu vou fazer a mágica de andar de ônibus. Então, assim, aí eu brincava muito, me divertia muito. E fiz teatro, sim. Eu escrevi várias peças de teatro que foram é, representadas em Brasília. Eu atuei. Houve uma peça que se chama Corpo Tenso, Voz Passiva. Tem até um conto neste livro, Coração Brasileiro, que tem esse título. É. Nessa peça, Corpo Tenso, Voz Passiva, eu dirigi, eu atuei cantando e fui eu que escrevi a peça, né? Então, se assim, foi uma experiência muito bacana lá em Brasília. E fiz várias peças de teatro lá. Essa foi a que fez mais sucesso. Eu continuo como atriz nas escolas onde eu vou, Ricardo. Eu entro, leio um trecho de um livro, teatralizando, né? Com o livro sempre na mão, mostrando o livro. Faço questão de ler o texto, como ele está escrito... Eu não conto a história como eu fazia na televisão, não. Porque lá era outra linguagem, era diferente, né? Ao conversar com crianças e jovens, eu pego o livro, leio um trecho de uma forma que encante, de uma forma que emocione.
2: Você não quer fazer eu isso vou... pra gente agora, aqui?
3: Aí posso ler um trechinho de A Mocinha do Me... Mercado Central. Ah,
2: legal. Faz isso pra, gente. Faz isso pra então, gente.
3: Eu vou ler um trechinho, então, Tá. Porque, assim, a personagem começa a história dizendo que não gosta de ler. Isso. Ela fala que só gosta de cinema.
2: E nem gosta do nome dela, né?
3: É. O nome dela é só Maria. É. Né? E ela tá. tem uma amiga que, chama, que se chama Valentina Vitória Mendes, de estilo oculto. toda exibida, Isso. né? E essa amiga sabe o significados dos nomes. Então, a Maria... Passa a viajar né, por diversas cidades do Brasil. E em cada lugar, ela faz de conta que tem um nome diferente. Então, nessa cena que eu vou ler um textinho, ela virou mídia Ela está no Rio de Janeiro. E nessa cena, ela se transformou em mídia que significa pássaro recém-saído do ninho. Em cada lugar que ela vai, ela faz de conta que tem um nome diferente, age e reage de acordo com o significado do nome. Então, eu vou ler um trechinho de quando há a transformação da Maria, que achava que não gostava de ler. Ela entra no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. A tia dela falou para ela entrar no Real Gabinete Português de Leitura. Ela fala, ah, então eu vou entrar, só satisfazer a minha tia. E entra, e aí acontece a assim. cena. Tá. Por isso, a tia Marta pedira que ela entrasse ali. Tia Marta era uma bruxa. Ela sabia que aquele lugar era encantado. Então, a fizera prometer que entraria. Então, estava ali. Num cenário de filme. Ela que dizia que não gostava de livros. Alguém havia deixado um volume sobre a mesa. Nítia pegou o livro e começou a folhear. A tia Marta ia ficar feliz de saber que além de entrar, ela teria olhado o livro. Ela ficou olhando aquele livro. Na capa estava escrito Fernando Pessoa. Ela se lembrou de que Fernando Pessoa é de origem germânica e significa o guerreiro destemido. Um pouco curiosa, começou a ler as palavras daquele guerreiro destemido. Foi lendo, foi lendo. Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei. Continuamente me estranho, nunca me vi nem achei. De tanto ser só tenho alma, quem tem alma não tem calma. Não deixava, não dava conta de parar de ler. Atento ao que sou e vejo, torno e eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. O que eram essas palavras, minha Nossa Senhora? Sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir onde estou. E isso já existia e ela não sabia? Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo o que passou a esquecer. Foi lendo, foi lendo e voltou ao primeiro verso. Não sei quantas almas eu tenho. E leu mais. E de repente, com alegria doida, ela descobriu que Fernando Pessoa virava albercaeiro. E virava Álvaro de Campos e virava Ricardo Reis? Ela riu baixinho porque estava lendo o um livro de um guerreiro destemido que inventava muitos nomes para ele, coisa que ela também gostava de fazer. Então, existia uma beleza assim. Por isso a tia Marta convidara para entrar em seu quarto de biblioteca. E ela ainda pensou, vai ver, toda a biblioteca é um lugar encantado. Ela ficou muito tempo naquela biblioteca de estilo manuelino. Leu páginas e páginas do Fernando Pessoa. Era a sua comemoração dos 200 anos da chegada da família real. Era também a comemoração da chegada de um pássaro. Afinal, Nídia tinha muitas almas. Nem sabia quantas, mas sabia que sentia, que podia continuar sentindo. E recém-saída do ninho, podia voar.
2: Muito legal, muito legal, muito legal. Esse livro é uma maravilha. Outro livro seu que eu gosto muito é esse aqui.
3: Ah, é justamente, um porque,
4: sonhávamos.
2: É, justamente que bom, né? porque sonhávamos. justamente porque sonhávamos. Esse livro tem uma dedicatória sua muito legal para mim, onde você diz, é, tem surpresa do, do início ao fim. né é fala das surpresas que eu encontraria do início ao fim e, realmente, eu encontrei várias surpresas. Estela, esse livro é de 2017. Esse, sim, eu confundi. Esse é de
3: 2017.
2: Esse, é de 2017. esse livro é um livro que eu gosto muito e ele é, de alguma maneira... Um livro sombrio que apresenta uma certa distopia e tem aquela história dos jovens terem sido
3: abandonados.
2: Fictício que você cria. É. Já era um, você sentindo que nós estamos vivendo agora? É, é, é alguma coisa, vamos dizer, profética?
3: Olha, esse livro já foi escrito há muito tempo atrás, né? Então eu fui ah, revisando é. várias vezes. Então, realmente, ele é antigo, né? o texto é antigo, já escrevi há muito tempo.
0: Então, uhum. a,
3: a, aconteceu, né? De, porque assim, a, a, a ditadura está sempre voltando, né? Então, uhum. sempre voltando, de uma certa forma, ela está sempre voltando. A democracia não foi consolidada no Brasil. Então, uhum. esse tema da ditadura... Eu vivia a ditadura né, em Brasília. Eu era uhum. jovem, estudante da UNP.
0: Uhum. Eu
3: tive uma irmã que participou muito de movimentos estudantis, uhum. a Rosa Maria. E eu aprendi muito com ela. Eu via colegas, de repente, desaparecerem. Então, isso fica comigo, né? Então, volta e meia, por exemplo, As Gêmeas da Família também fala da ditadura, né? E, a, e As Gêmeas da Família foi lançado, esse livro foi lançado é, em 2000 e...
0: Foi logo depois
3: e... da,
2: da, 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 da mocinha do Mercado Central, né?
3: Foi... É, isso, depois da depois mocinha do Mercado Central. Então, e ele fala da ditadura também, é. Então, esse tema sempre volta. E, de repente, me veio essa... essa eu acho assim, que pode ser até considerada uma literatura fantástica. né? Algumas Isso. pessoas falam que é literatura fantástica. Porque é uma cidade que parou no tempo. É. É. Né? Ela está ainda na, lá na ditadura. Então, é. tudo que aconteceu naquela época está acontecendo ainda nessa cidade. É. É. E, de repente, é. essa cidade, de certa forma, infelizmente, é o Brasil inteiro.
2: É um livro muito legal, eu recomendo quem quiser, quem aqui do grupo quiser ler, que leia. Vale a pena. É um livro que eu, eu gostei muito, eu gosto muito. Né? Escuta uma coisa que me incomoda muito, como escritor de literatura infantil e literatura para crianças e jovens. Né? É uma coisa que não existia e que agora está existindo muito que é a censura a livros para crianças e jovens. É, a censura não só a livros, mas como a escritores. Eu acho que, por exemplo, não sei se você concorda comigo, um, 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 uma das escritoras né, melhores que tem no gênero, para mim, é a Lígia Bojunga. E a Lígia Bojunga é, é uma escritora banida das escolas. Quer dizer, não, você... Não, é, você não vê a, a Lígia Bojunga nas histórias. Eu não imagino um livro que eu acho maravilhoso, como Sapato de Salto, sendo adotado no, 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 sem é, que os pais façam um pandemônio. Né? Como que você vê isso, Stella?
3: É Sempre houve aqui e ali censura aos livros para crianças e jovens. É? Sempre houve. De uma forma mais leve, mais suave, às vezes mais assintosa, né? Uhum. De uns tempos para cá, eu venho sentindo que essa censura vem crescendo,
0: uhum.
3: por causa do ambiente que nós vivemos, né?
0: Uhum. Eu
3: mesma, eu tenho um livro chamado Sonho Selvagem, isso há muito tempo, um livro que saiu pela Moderna, está até fora de catálogo atualmente. É, uma vez a editora me explicou que uma escola havia adotado esse livro, o Sonho Selvagem, mas que alguns professores reclamaram por causa de uma cena lá que o, o, o aluno mata a aula, uma coisa assim. Então, como se... como se, Olha a hipocrisia, né? Como se aluno matasse a aula de vez em quando. Então, é como diz o Balzac, né? São moralistas de moral tacanha. São pessoas hipócritas, né? Por exemplo, o livro do José Mauro Branche, né? inspirado na, na, no conto pele de Asno, do, do Charles Perrault, no livro dele que se chama Enquanto o Sono Não Vem, ele foi, né, esse livro foi retirado das escolas, porque, os alguns, nesse caso, foram professores que disseram que esse livro não era adequado para crianças, porque havia ali alguma coisa relacionada a incesto. E como se incesto, né? Como se pedofilia, como se esses temas todos. Como se essas coisas, como se essa realidade não existisse. É. Principalmente é. nas famílias, né?
2: É, como se a gente não pudesse mostrar essa realidade que existe, né?
3: Então, o que precisa. Eu, eu não tenho medo de tema nenhum. Eu escrevo sobre qualquer tema, eu não planejo as minhas histórias, eu não sei sobre o que, é que eu vou escrever. Eu vou jogando palavras, a história vai se construindo aos poucos. Aí de repente aparece, por exemplo, em A Mocinha do Mercado Central, aparece o tema do estupro. Eu não planejei, aconteceu, é a vida. Veio isso. De repente apareceu o tema do suicídio, eu veio, a vida tem isso. O importante é que haja bons mediadores de leitura, né? Se o professor realmente conhecer o que que é a literatura, e ele for um mediador, um bom mediador de leitura, não vai haver problema nenhum. Pode-se ler o que a criança quiser.
0: Claro. claro. É?
3: Então, a censura continua. Ana Maria Machado foi censurada há pouco tempo. É. É. Eu já fui algumas vezes. Vários colegas. Eu fui uma vez
2: fui uma maneira que me deixou tão triste, Estela. Eu tinha um livro meu, João Bolão, que saiu pela Melhoramentos, foi adotado pela Fundação Bradesco. Aí eu fiquei feliz, porque vende para burro, né? Aí eu falei, que, que maravilha. maravilha, vai vender muito. Aí passou um tempo, eu vi que não ia, aí eu liguei lá para a moça, eu falei, ué, não vai sair o livro? Eu falei, ah, não, eles cancelaram. Eu falei, mas por quê? Aí é por causa daquela cena que a irmã do João Bolão dorme com o namorado eles falaram que não podiam adotar um livro em que uma menina dorme com o um namorado. Que isso não... Falei, puxa, mas se podiam ter me falado, eu tirava essa cena do livro. Não é tão importante assim, né? Quer dizer, é, 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 é isso é que acontece. triste,
3: né? São é... os moralistas de moral tacanha. Em geral, são pessoas muito mal resolvidas.
0: É, é uma tristeza.
3: É, é uma tristeza.
0: É, é, mas, assim,
3: é... daí a importância dos bons professores, né? Os guerreiros. Alguns falam, não, eu vou adotar, sim. Os pais é. reclamaram, aí eu vou fazer uma reunião com os pais, vou conversar com eles, vou fazer com que eles saibam, com que eles aprendam o que é a literatura. Eu sou uma boa mediadora de leitura, então eu posso, meus alunos podem ler qualquer livro. É. E que bom poder conversar sobre esses temas
0: Mas a qualquer... partir da
3: literatura. É. Porque esse universo simbólico da literatura ele pode trazer quaisquer temas que serão temas trabalhados pela criança pelo jovem de maneira artística e isso é libertador e transformador fugir desses temas é pura hipocrisia e é um desserviço é trabalhar contra a educação é anestesiar as crianças, é super protegê-las, né?
2: É,
0: apostar é na burrice, né?
3: É aquela árvore, eles preferem a árvore de plástico, é. né? Em vez de é. querer a árvore de verdade.
2: É. é, é, verdade. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho uma curiosidade imensa, porque eu acho que é mais uma coisa que a gente tem em comum além de escrever para crianças e jovens, né? E, e gostar de palavra, de literatura, essas coisas. Você fez a tua tese de mestrado falando sobre literatura infantil do brasiliano. infantil e juvenil do Graciliano. Eu também, eu fiz mestrado e doutorado falando sobre a literatura infantil e juvenil do brasiliano. Foi o meu mestrado, Sim. meu doutorado, né? O que que você falou? O que, que foi a tua tese de mestrado?
3: <risos> eu usei uma linguagem poética foi uma coisa totalmente diferente. A minha orientadora falou assim, nossa, porque assim, em geral a dissertação de mestrado, né, ela tem uma linguagem técnica. E eu brinquei com isso, usei uma linguagem poética, né? uhum. quase que um quase que uma, um texto literário mesmo. Uhum. E a minha orientadora, a a coventura adorou. Não houve nenhum problema, né? E, e, e eu utilizava a linguagem poética. Adoraram a novidade. E uhum. eu fiz, a, o, meu, o meu objetivo principal nessa tese ou dissertação de mestrado foi, que assim eu sou apaixonada pelo Graciano Ramos, né?
0: Isso então, sei. assim, eu
3: quis mostrar que ao escrever para crianças e jovens, ele não subestimou a inteligência das crianças e jovens. Ele escreveu literatura de alta qualidade do mesmo jeito. Porque há autores que caem nessa esparrela. Eles escrevem muito bem para adultos. Ao se dirigirem ao público infantil, facilitam demais as coisas. Às vezes não dão lição de moral, mas fazem a coisa muito, muito, muito simples. Né? É como se a criança não tivesse capacidade de entender uma certa complexidade, uma imagem, uma metáfora, e o A Terra dos Meninos Pelados é um livro assim que me encanta, eu releio, Histórias de Alexandre, então o objetivo principal foi esse, né? então eu falo sobre as, os vários trechos dos dois livros e mostro né, a alta qualidade literária do, do Graciano Ramos independentemente de escrever para criança ou jovens. Eu, eu tento fazer isso também. Escrever para adultos também, né? Vou lançar em breve um romance para adultos. Já tenho dois livros de contos. Vou lançar um romance para adultos. Depois a gente pode falar sobre ele.
2: Fala agora, fala agora.
1: Sobre... É,
3: posso falar sobre ele? É,
1: porque então, eu ia... Assim, só, Seria... só você sabe. Daqui a pouco precisamos partir para as perguntas do público. Tá. Ah, tá bom. Você,
2: você, quer ir, você quer falar sobre o teu romance ou vamos já para as perguntas
1: do público? Vocês é que mandam. Não, não, fala, fala sobre o romance e depois eu abro para as ah, perguntas. Tá. Pode ser? Pode ser, tá. cara? Pode ser, romance, cara. Pode, ser? Pode, ser. pode ser? Posso
3: falar então, né?
0: Isso.
1: O romance
3: ainda não tem título definido. Geralmente o, o título é uma das, das coisas assim, com que eu tenho mais dificuldade. Geralmente é na última hora. Eu nunca tenho título antes. Quando eu escrevo, eu não sei sobre o que eu vou escrever. A história vai surgindo aos poucos. E o título também demora muito. Tem uns que demoram demais da
2: conta. Você sabe, Estela, da dificuldade? Você sabe que essa era uma das dificuldades do Graciliano também, né? Ah,
3: é? Essa também?
2: É. E ele tinha uma... É... Um, 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 um... O barco de Holanda, o... Agora me... Do dicionário, Aurélio Borque de ah, Holanda. Tá lá, o Aurélio, quando ele estava escrevendo o livro, ele ficava atrás do Brasiliano sempre perguntando. E aí, já botou o título? Já botou como é que o livro vai chamar? Como é que é? Não sei o quê. Um dia o Brasiliano se emputeceu e falou, Aurélio, sossegue. Você já viu algum livro sair sem título? Então, quando, quando, quando tiver, quando eu entregar, eu arrumo algum título. Sem título não vai sair. <risos> Era isso.
3: Que maravilha! Então, olha, eu tenho essa habilidade aí. Eu tenho dificuldade com título, Por exemplo, justamente porque sonhávamos, não, foi quase que na última hora. Eu é. pensei lá uma frase do, do, do texto, né? Pensei. Tem uma frase lá justamente porque sonhávamos... É um título
2: bonito. É um título bonito. Aí depois
3: é. todo mundo falou que ficou bonito, né?
2: É, é. é
3: um então... O que, que você perguntou mesmo? Agora eu esqueci. Você
2: estava falando do teu livro para
3: Dumas. Então, <risos> Então eu, eu, eu me emocionei com o Brasiliano Ramos, né? Afinidade. Então, esse romance, ele, ele parte de dois livros de contos meus. O, conto, o, o Coração Brasileiro, o livro de contos Coração Brasileiro, e o meu primeiro livro lançado, que é Dentro das Lamparinas. Eu revisitei esses dois livros de contos, criei várias outras personagens e escrevi um romance para adultos.
0: Olha, cara. Aí há
3: vários conflitos, várias coisas que não tem nada a ver com esses dois livros de contos. Mas assim, não planejei isso. De repente, algumas frases do coração brasileiro, que está fora de catálogo, e do Dentro das Amarinas, que também está fora de Cartago, ficaram pipocando na minha cabeça. Aí essas frases vieram e eu fui engendrando o romance. Tá. Que a, a Lúcia Riff está negociando como editora. Então, é. eu estou assim, ansiosa para ver esse meu primeiro romance publicado.
2: Ai, que legal. Eu é. vou, vou ficar muito feliz em ler. Então, acho que era isso. Agora o Rogério vai conduzir as perguntas aí do, do público.
3: Muito tá obrigada, Ricardo. Adorei, ah, viu?
2: Adorei conversar com você.
3: Adorei as suas perguntas. Muito obrigada pelo carinho.
0: É uma
1: honra demais da coisa. Ah, muito legal. Também gostei demais de falar com você. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Então, boa noite a todos mais uma vez. A casa está cheia. É, então, Opa. quero dar uma boa noite Em, em primeiro lugar Para aqueles que estão nos assistindo lá pelo YouTube Então, a gente já tinha Uma pergunta que foi feita pelo Então, só dar uma boa noite Para Ricardo Bezerra Renato Carvalho Ah, tem um, um, um beijo para você é, Enviado pela Sueli Santos Ela te manda um ah, beijo Sueli direto Sueli Santos, pra minha querida Beijo para você, manda... Sueli uma grande é, é.
3: fotógrafa, uma grande artista.
1: É. Ela, ela te manda um beijo diretamente de Dores do Indaiá. Ela escreve: Dores claro, do Indaiá. de Dores
3: do Indaiá, nossa,
1: nossa.
3: terra. Ô, oh, Sueli, a receita do biscoito de queijo, não esquece. E
1: <risos> o, o, o Eduardo Antoniassi, que é um. um, um um sócio da UBE que está sempre aqui conosco pelo, pelo, pelo Zoom, hoje ele está no YouTube, ele pergunta o seguinte, é, como é incorporar o infantil para a escrita é, e, e como é o acesso ao mundo fantástico desse público? Qual é a primeira parte da pergunta, Rogério? A primeira, primeira, primeira parte é como, como incorporar esse, esse universo infantil na sua escrita? É, e a segunda parte, como é o acesso, como é que você acessa o mundo fantástico desse público que são as crianças?
3: Bom, quando eu começo, como é o nome dele?
1: É Eduardo.
3: Eduardo. Quando eu começo a escrever, Eduardo, eu não sei se eu vou escrever para criança, se é para jovem, se é para adulto. Eu vou jogando palavras, frases... E, por exemplo, tem um livro que começou assim, Alegria Malsã. Me vieram essas duas palavras nessa pergunta, veio, e eu comecei a escrever. Aos poucos é que eu vou descobrindo que aquele texto se parece mais né, com um texto infantil. E isso é muito difícil de delimitar. É muito difícil dizer ah, esse livro é para crianças, esse é Juvenil, é muito difícil. Em geral, o livro infantil, o livro para crianças, melhor dizendo, ele tem mais, é, tem, tem um, um aspecto mais lúdico, tem mais ilustração, em geral, tem mais brincadeira e tem mais esperança. O juvenil já vem com outros temas, a sexualidade, os primeiros namoros e tal. Mas eu não penso em nada disso quando eu começo a escrever, Eduardo. De repente, quando eu sinto que eu estou brincando mais, que eu estou me divertindo mais, apesar de estar falando de temas complexos, porque temas complexos também aparecem na, na literatura para crianças, né? não pode haver tabu, aí eu, eu imagino que seja para criança, quando eu me divirto mais. Quando eu falo de alguns conflitos eu penso que estou escrevendo mais para o jovem. Quando o tom é diferente, em que eu falo de, dos mesmos assuntos que eu falei para criança e para jovem, mas que eu falei num tom, num nível mais alto, no sentido de que é mais complexo ainda, aí eu acho que estou escrevendo para adultos. Mas eu não sei bem a diferença. Eu não sei bem a diferença. Porque vários críticos falam e os meus livros são para crianças, jovens e adultos. São para todas as idades. Né? A mocinha do Mercado Central, por exemplo, muita gente fala que é para adultos. E eu tenho é, é, leitores jovens de 9, 10 anos que leem a mocinha do Mercado Central e adoram. Né? São pré-adolescentes. Então, é difícil, Eduardo, dizer qual é a diferença. E acessar a, a, a esse mundo fantástico é ter mais disponibilidade para a aventura, para o sonho, para a poesia. É preciso haver poesia, né? A poesia é importante. É importante que haja poesia na prosa. Não é só no, na, na palavra, não é só no, no, no termo poético, não, numa atmosfera poética. Eu, eu acho importante que haja uma atmosfera poética. E essa atmosfera poética tem tudo a ver com o universo de livros para crianças. Porque a criança já nasce gostando de poesia, ela já nasce gostando de rima, de ritmo. Né? Toda criança gosta de ritmo, de rima, de musicalidade. E toda criança gosta de palavras que ela nunca ouviu antes. Ela se encanta com a palavra nova. Então, eu faço questão de usar palavras novas também para crianças. Por quê? Porque a criança é apaixonada pela sonoridade. Pelo significante, não pelo significado. Então, são essas coisas que fazem parte do universo infantil. Acho que respondi, né? Acho que sim.
1: Respondeu. Respondeu. É, o, o Lucas Ferreira, que está aqui na sala, ele te manda um beijo te Lucas, manda um abraço. querido!
3: Grande autor também, que bom, querido! Que bom que você está aqui,
1: sou! <risos> o, então, seja muito bem-vindo, Lucas Depois, se você quiser, você pode... A, a, que tal agora? Abre o seu microfone e manda esse abraço ao vivo, Lucas Será que você consegue? Oi, Lucas!
5: Oi, Estela! Oi, gente!
3: Ah, querido, que maravilha te ver! Vou te
5: ver aqui também. Tudo bom, Sô? Tudo bom, só. Amém. Ah, A gente gosta <risos> de brincar com as palavras de dores, né?
3: Tem bom, né, Sô? Olha, estou sempre te acompanhando no Facebook, acompanhando seu trabalho. Você é um grande autor, parabéns. Estamos, estamos do lado certo da história e vamos que vamos.
5: Graças Muito a Deus. bom ver o Lucas eu aqui. Viu um o Lucas. Comentário um para dois que eu não estou na lista e eu não queria ultrapassar. Mas eu queria comentar com você. Acho que eu já te falei isso uma vez é, naquele encontro que nós tivemos juntos. Alguém perguntou se era complicado falar de uma cidade pequena, colocar uma cidade desconhecida no cenário de um livro. Você falou que conseguiu fazer isso com uma certa facilidade. Eu queria te falar que, por causa daquela fala sua, eu tinha um romance que eu não tinha publicado e não tinha definido ainda muitas coisas, e eu acabei colocando Dores do Indaiá como cenário, e é a ele que está na sala, ilustrou ricamente com as belas fotos. Eu queria te agradecer isso aqui na frente de todo mundo. Ai, que
4: maravilha!
5: Eu coloquei a nossa cidade como cenário, não como lugar único de uma da história, como ela se passa, mas coloquei por sua causa. Muito obrigado por isso.
3: Oh, eu que agradeço, olha que maravilha, parabéns, que bom! Senhor. E viva Dores do Indaiá!
5: Viva Dores de Indaiá! Viva
3: Dores.
5: Um abraço! Muito, que...
3: obrigada, muito obrigada pela presença, viu? Você Imagina me honra muito com a sua presença!
1: Eu que agradeço poder estar aqui com vocês!
3: Bom demais da conta!
1: Obrigado, Lucas! Seja bem-vindo! Estamos aí todas as terças à noite! Por favor, se aproxime da gente! Okay, Bom, vamos começar obrigado. então com as perguntas de quem está na sala! É... Cássia! Você pode, você mesma, abrir seu, seu microfone, por gentileza? Já abri.
6: Já abri. Todo mundo me ouve aqui?
0: Sim.
6: Aí Cássia! aí, meu amor! Ô, oh, querida! Que
3: saudade daquele nosso encontro, hein?
6: Não é? Agora Não é vem.
3: A gente, lá no palco a gente falou sobre literatura e outras coisas
6: mais Foi uma delícia, a gente fez o um encontro em Vinhedo né? Em, dois, em, em Vinhedo. 2018, eu acho, acho Foi 18, né? 17 é. Ou 18 É, 17 ou 18, né? a gente ainda não tinha, o, o monstro ainda não tinha sumido Não e a gente fez uma, uma, um bate-papo delicioso, né, mediado pela Henriette. É, e de lá para cá, e, e na época, a gente tocou no assunto de que tempos sombrios estavam se aproximando, né? Falou é, mesmo. É exatamente. Por isso que eu lembro que foi antes da eleição. É, e a gente tratou desse... desse a gente praticamente fez um, uma, uma profecia, né, nós duas, sobre o que o, o que seria esse cenário. Né? A gente não tinha em vista a pandemia, claro, mas a gente fez aí uma um exercício de imaginação do que seria é, caso a extrema direita conseguisse chegar ao poder. De lá para cá, a meu ver, a coisa piorou. Né? mas eu acompanho sempre você no Facebook porque eu acho que você é assim aquela gota de esperança que que inunda a gente, né? Eu acho que você traz muito é, essa esperança mesmo nesses tempos muito sombrios. É, de lá para cá, como é que você está? Como é que como é que você consegue se manter assim com essa com essa força, essa vitalidade, né? Eu vejo você com muito humor, né, batendo panela com a sua vizinha que provavelmente é, é meio fascista, né? Então, assim, como é que é meio bastante fascista. Pois é, como é que tá isso para você em meio a essa pandemia também?
3: É, eu batendo panela eu <risos> eu adoro quando eu bato panela aqui na minha janela. Mas tem várias pessoas aqui que batem também, é uma maravilha. E foi legal porque eu inventei uma forma de, 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 de terminar, né? Eu fazia uma batida que ficou conhecida aqui pelos vizinhos. Quando eu fazia a minha última batida, aí todo mundo aplaudia. Então, eu Eu inventei uma batida para finalizar, sabe? A bateção de panela.
0: Tchan, tchan, tchan,
3: tchan, 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 alguma coisa assim. Aí todo mundo batia a palma. Então, assim, eu tento, eu, eu mantenho o bom humor, sabe? Eu mantenho o bom humor, é, eu, eu sempre fui, assim, eu sou tímida, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Aprendi muito com o teatro, com a televisão né? e com a literatura. Né? A literatura também me deu muita cancha, muito, é, muita cancha em relação ao ser humano. As pessoas, né? Então, eu acho que é importante a alegria, o bom humor, a esperança, a gente continuar resistindo. Então, há dias, Cárcia, que eu amanheço assim, meio, meio triste, mas isso dura no máximo uns 10 minutos. Eu começo a dançar, eu pulo corda, eu pego uma corda e pulo corda, eu canto eu leio um trecho de um livro em voz alta, eu me alimento da arte, eu ouço uma música, eu pego um livro que eu adoro e releio um trecho, estava há pouco tempo lendo é, é, O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um romance tenso, né, de quase mil páginas, e é um livro triste, ao mesmo tempo tão importante para a gente conhecer né, é, os problemas da, da escravização, o né, problema dos negros e do racismo. Então, mesmo lendo esses livros assim, com esses temas tão difíceis, é como a Emília, né? Porque a Emília, em Memórias da Emília, a Emília fala assim, quando eu aprendi a ler, eu fiquei mais triste. Porque depois que eu aprendi a ler, eu comecei a ver a maldade humana, comecei a ver as injustiças. Mas essa tristeza, ao mesmo tempo, me faz ficar feliz. Porque é uma tristeza que me traz conhecimento. Ao então, conhecer o mundo, conhecer as pessoas, é um modo de felicidade. Então, assim, eu me inspiro muito nessa fala da Emília. Então, ao ler coisas complexas e ao ler e ao viver, né? Porque quando a gente está vivendo, a gente está lendo também. Nós estamos lendo a extrema direita. Nós estamos lendo um despresidente, né? Nós estamos lendo tudo isso que está acontecendo. E essa leitura que é triste, porque ela tem tantas, tantas tristezas, tantos problemas, tantas angústias, tantos retrocessos. Isso ao mesmo tempo, essa leitura da realidade dos livros nos traz uma felicidade, porque que bom! que nós não estamos do lado deles, né? Então essa é uma grande felicidade. Que bom que eu estou do outro lado, né? Que eu, que nós perdemos a, ele, a eleição, mas quem venceu, na verdade, são eles que são os verdadeiros vencidos, né? Os vitoriosos somos nós que perdemos, porque nós é que amamos a humanidade como de fato ela tem que ser amada, porque nós fazemos tudo para não termos preconceito, para não sermos homofóbicos, para não sermos racistas. Fazemos tudo para nos tornarmos cada vez mais humanos. A literatura humaniza. Então, é, uma, é um modo de felicidade. Por isso eu me alegro, eu brinco, eu canto, porque eu vivo a literatura e a literatura é isso. Ela é libertadora e transformadora. E ela é alegria e coragem. Né? O Guimarães Rosa fala no livro Grande Sertão Veredas que Deus é alegria e coragem. Né? Eu prefiro dizer que, que viver né? e que ler tudo isso que a gente vive, tudo isso precisa da nossa alegria e da nossa coragem.
6: Que lindo isso, querida. Muito lindo. Muito inspirador de verdade, viu? Obrigada e, olha, muito muito feliz em estar aqui com você. E com as minhas cachorras, como você pode ver. Ah, que lindo! É uma cachorra? Essa é. Aí tia, é é o tem o outro dela, e tem... E tem E tem a neta. Essa é a Nanda.
7: Tem a Nada. Nanda,
6: ela tem o Buda e tem a minha netinha, que é a Lira, que sumiu aqui, mas... Já, já aparece de novo.
3: <risos> que legal, querida. Muito obrigada pela sua pergunta.
6: Eu adoro cachorros
3: também. <risos>
1: obrigada. Obrigado. obrigado, Cássia. Fernando Dezena, sua vez.
5: Boa noite, boa noite a todos. É, novamente, pisar né, a UBE por essa terça-feira magnífica, né? cada terça-feira a gente aprende um pouco mais. É, cada convidado com uma experiência nova, não tem não tem dinheiro no mundo que pague isso. É, quanto a Estela, a, a, a tua alegria contagia a gente, viu Estela? É uma ah, delícia contar, é uma delícia ouvir você falar da sua vida, é uma delícia ver esse vigor né? para fazer desenho, para ser atriz, para ser poeta, para ser romancista, professora e para ser mineira. Né? Meu pai era mineiro também, de Andradas, ali no sul de Minas.
3: Ah, é? Que legal!
5: É, eu gostaria, Estela, o, o que você falasse um pouco mais da Estela poeta. Da Estela poeta. poesia ainda ronda os seus dias, você compõe com frequência... Tem algum projeto novo em poesia? Então, eu gostaria de você falasse como é esse relacionamento diário teu com a poesia.
3: Fernando, né?
5: Fernando Dezena.
3: Fernando. Então, Fernando. Fernando significa o grande guerreiro, né? Lembrando aqui do significado do nome Fernando. Guerreiro decebido. Eu comecei é, publicando poemas no Correio Brasiliense. Eu tinha 19 anos e publiquei meus primeiros poemas. O grande professor Cassiano Nunes falou, você é poeta, descobriu lá no momento da aula. Vou publicar seus poemas no Correio Brasiliense. Então, minha primeira publicação foi em 69, né? já tem muito tempo. E eu comecei com poemas. E eu sempre achei que eu ia continuar publicando só poemas, só poesia. Depois eu publiquei é, um livro de contos. Né? Depois eu publiquei em 79, publiquei um livro de contos. E será que eu nunca mais vou publicar poemas? Em seguida eu publiquei Temporã, que é um livro de poemas para crianças. Que foi premiado também. E, volta e meia, eu, eu escrevo poemas, participo de antologias, volta e meia eu escrevo, mas nunca mais me dediquei a escrever um livro de poemas, eu escrevo uma vez ou outra, é, às vezes eu leio um poema meu durante um encontro com, com, com crianças e jovens, eu gosto, e o que eu posso te dizer, Fernando, é que a poesia continua comigo, porque muita gente fala que meus, meus, meus textos, né? que eles são muito musicais, que eles têm muito ritmo, né? e não, claro que não tem rima, mas a, a rima não é o mais importante na poesia, ah, o mais importante ótimo. na poesia é a síntese, né? é, é, a, é a linguagem mais sintética que existe, é a do poema. Então, eu falo de muitas coisas com o menor número de palavras possível. Então, eu acho que a poesia perpassa a minha prosa. Porque eu gosto de ler em voz alta. Então, quando eu acho que um livro meu está pronto, eu leio em voz alta e eu gosto que realmente haja musicalidade, que haja ritmo, que haja metáforas, que haja elipses. E tudo isso que haja antíteses, né? E tudo isso tem a ver com a poesia. Então, a atmosfera poética permanece em todos os meus livros. Então, eu continuo sendo poeta na prosa. Eu acho. Muita gente fala que sim. Falam que que a minha prosa é poética.
5: Entendi. Obrigado, parabéns, boa noite. Obrigado pela aula.
3: Obrigada, querido. Boa noite. Foi um
1: prazer, Fernando. Fernando, obrigado por estar sempre com a gente aqui, desde o começo. Muito obrigado mesmo. É... Próxima, Raquel, por favor.
4: Boa noite, Estela. Boa noite Raquel, a todos. Raquel, boa noite. É a Raquel Naveira, Estela. Nós já estivemos Raquel Naveira,
3: querida.
4: Já estivemos juntas algumas vezes no Rio. Naquela primavera do livro, lembra-se? Foi o um nosso encontro. É, minha
3: querida, lembro.
4: Então, um prazer ouvir você com a sua mineirice, brejerice. Você continua fada azul, viu, querida? Então, eu, eu pensei enquanto vocês estavam falando, o, o, o Ricardo Ramos estava a ponto de pontuando sobre literatura para crianças e jovens e eu me lembrei de uma fala da Cecília Meirelles de que a literatura infantil ela é a posteriori e não a priori, ou seja, a criança gosta de algo que não é às vezes é, escrito ou que tenha sido escrito para crianças. Por exemplo, o Alice, no País das Maravilhas, não foi para crianças, foi uma, uma sátira até política do, do, do momento, ou as viagens de Gulliver. E eu fui uma criança apaixonada por mitologia greco-romana. Então, não são exatamente é, coisas para crianças, mas a criança se apropria disso, gosta disso. E eu fiquei encantada com Fernando Pessoa, o Real Gabinete Português, e essa ambientação que você colocou na sua história. E lembrei de uma vez quando eu entrei no, no Real Gabinete Português, que é maravilhoso, com o seu estilo manuelino, e eu vi uma pessoa ao meu lado contemplando o, o, os livros, contemplando aqueles vitrais, e se persignando, fazendo o, o sinal da cruz. E aí eu pensei, é o ambiente do livro, ele é tão sagrado, ele é tão maravilhoso, que ele faz com que a pessoa espontaneamente eh, se sinta no, no lugar eh, do sagrado. Você já falou um pouquinho de, de suas referências, de suas leituras, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, o, o, Ricardo, o, o Ricardo, o Graciliano Ramos, que foi o tema do, da sua dissertação, e eu, eu queria que você colocasse mais um pouquinho de referência para nós, de leituras que realmente, nesses momentos em que você está dançando, <risos> e que você está acordando com alegria, que vem à sua mente mais para lhe dar essa energia. <risos> Bom,
3: eu estou, eu posso falar das minhas leituras atuais, né? Que isso, é ótimo. Eu, uhum. eu li é, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, maravilhoso. Li Escravidão, né, do, do Laurentino Gomes. Eu li Apocalipse. Uhum. Laurentino Gomes, né?
4: História é pouco... uma coisa que é importante para você. História.
3: História. Eu gosto muito de ler história também. Uhum. Gosto muito. Também. Gosto muito de romance histórico. É muito inspirador, né? É. A Rainha Louca, né? da Maria Valéria Rezende. Uhum. É... Controle. Controle é da Natália Borges Colês. Eu li há pouco tempo. Controle. E... E eu reli Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um romance enorme. Eu reli porque eu... foi um livro que me impactou tanto. Eu aprendi tanto sobre a, a escravidão né, no Brasil, a escravização né, dos negros, de uma forma tão, tão mágica, porque o livro é a literatura pura e é história também. Uhum. Então eu gosto muito disso de, de texto que é que é romance histórico, né? Me encanta muito.
0: E ah, estou sempre
3: lendo, estou sempre lendo, relendo Guimarães Rosa, fico bebendo ali o Guimarães Rosa, o, o, o é, Vidas Secas, Memórias do Cárcere do, do Graciliano Ramos. É, releio muito a Clarice Lispector. E releio textos meus dos meus amigos também, né? É, Rosana Rios, Ricardo Azevedo, Ana Cláudia Ramos, era é, Cássia, né? Janeiro. E, e eu, eu leio de tudo. Agora, atualmente, eu estou, assim, muito voltada para a literatura que aparecem é, os negros, sabe? Estou muito voltada para essa literatura que tem personagens negros e que negras escreveram. Por exemplo, o Crime do Cais do Valon, da Eliane Alves Cruz. Hum. Um romance assim que me tocou muito.
0: Hum.
3: É, porque a gente, no Brasil, né, acho que no mundo inteiro, a gente começa, né, quando criança, a gente começa um pouco racista, por causa da educação que a gente tem. É com conhecimento para leitura, que a gente se torna antirracista,
4: né? Que a gente luta contra o racismo. Então, Quarto é... Tem, peso tem, é fundamental, né, Estela? É
3: fundamental. é fundamental. Então, eu estou muito encantada com esse tipo de, de literatura, sabe? Escrita por negras ou negros, né? Ou pretas, né? E que tenha personagens, personagens maravilhosos, né? É, que tão fortes, tão congentes que nós todos precisamos conhecer, né? É a nossa alma, né? Nós, nós somos essas pessoas, nossos ancestrais, né? Sim. Nós somos essas pessoas. Eu acho muito importante continuar lendo esses livros. E leio de tudo, eu pego um livro qualquer, eu tenho uma biblioteca até boa aqui em casa, aí sempre
4: pego um, pego outro, muito obrigada. Respondi a sua pergunta, querida. Respondeu muito bem. Eu também gosto muito dos romances históricos. E Quarto de Despejo, para mim, é um livro fundamental, belíssimo, de Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada, Estela. Eu que agradeço, um abraço, Raquel Aveira, grande. querida. Muito obrigada a você, viu? Obrigada.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau linda.
1: Raquel, eu agradeço sua presença aqui. É, temos, temos nos encontrado todas as terças. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua presença. Obrigada. É, seja muito bem-vinda sempre. José Renato, que está chegando hoje aqui, pode ativar o seu microfone e fazer sua pergunta.
7: Boa noite, Maristela. Boa noite. Boa
3: noite José Você Renato.
7: Tá... Boa noite a todos que estão presentes nesta sala. Quero agradecer em especial em nome do, do presidente Ricardo Ramos, presidente da UER de São Paulo. Quero agradecer ao secretário-geral Rogério em estar fazendo parte deste, desse bate-papo na noite de hoje. A minha pergunta, Maristela, é sobre a coragem da coisa simples que você ganhou, esse livro foi premiado em 2014 com o Prêmio Jabuti. Você conta a história de um filho que ajuda uma costureira, não é verdade? E eu queria saber, o, o, e dentro desse, dessa narrativa, dessa história, você relata fuxicos, vamos falar no popular fuxicos. O que é que tem de realidade na, na vida desse garoto, da costureira e, 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 e dos fuxicos? É uma curiosidade para que a gente, você pudesse explicar para gente aí um pouco dessa narrativa da Coragem das Coisas Simples.
3: Muito obrigada pela pergunta, José Renato. Então, A Coragem das Coisas Simples né, é um livro que os críticos costumam dizer, a editora também diz que é um livro para crianças. Então, ele tem umas ilustrações belíssimas do Lohan Cardon, né, que é, um, que é um francês que mora no Brasil já há muitos anos. Então, foi um livro, assim, também não planejei, como sempre. De repente, apareceram frases, bordões, né? Frases que as pessoas repetem. Apareceram algumas frases. Eu me lembrei, a primeira frase que me veio à cabeça foi uma frase, José Renato, que a minha mãe repetia muito. Quando ela oferecia alguma coisa pra gente, a gente comer e a gente não queria, a gente não gostava, ela falava assim, ah é? Quintino não quer, Clemente avança. Ou seja, Quintino não quer, né você não quer, Clemente avança. Quer dizer, outra pessoa quer. Então, a mamãe falava muito isso pra gente. Né? Quintino não quer, Clemente avança. Então, veio esse bordão. Ela sempre repetia. E começaram a vir outros bordões, né? Tá doida? Tá doida? Então, tinha uma vizinha que sempre falava isso. Nossa senhora, que calor, hein, gente? Tá doido. Mas não, é mesmo? Mas tá doido, gente. Então, eu peguei esses botões e apareceu o um menino que ajuda a mãe, né? A, a costurar, a mãe é costureira. Ele estuda de manhã e à tarde ele ajuda a mãe. Ele vai, vai chulear, vai pegar os botões. E ele bota reparo na frase que cada preguês, mais repete. Aí ele passa a chamar o preguês pela frase que o preguês mais repete. Né? Então tem o, si, o seu... É... <risos> é muito engraçado, né? Fique à vontade. Então tem o seu fique à vontade. Tem, por exemplo, quando ele está na escola, ele também fica ouvindo que os colegas mais repetem. E tem uma professora que fala, não afasta o milímetro da minha dignidade profissional. Então, essa frase também que ele ouve, ele passa a chamar a professora de Geografia de não afasta o milímetro da minha dignidade profissional. Então, assim, foi uma brincadeira que eu fui fazendo com os bordões. E se a gente botar reparo, cada um de nós tem mania de repetir uma frase, né? Então esse livro é adotado em várias escolas e as, as crianças adoram porque elas começam a observar o que, que as pessoas mais repetem e sempre tem uma frase né, que a gente mais repete então um livro assim que acabou ficando muito divertido e o projeto de criação quiser o processo de criação deles foi muito divertido quando eu descobri isso que havia os bordões eu me diverti aí vieram vários né? e a história foi se construindo por meio desses bordões.
7: Ele é um aluno muito atencioso, né? Na sala de aula, ele é muito atencioso. Ele, tá e e ele, muito ele,
3: recebe, ele
7: recebe um apelido de Queridinho, né? Eu queria que você sim. falasse também mais um pouco sobre. Ah,
3: sim. Isso. Ele, no início, não se sabe o nome dele, né? Ele só é chamado de Queridinho. É. Eu, eu também não sabia qual era o nome dele. De repente, alguém chamou ele lá de Queridinho foi, né? Queridinho me serve o café, assim do café assim, Queridinho e tal. Quando ele chega na escola, é que eu descubro o nome dele. De repente, aparece o nome dele, né? Aí, os colegas brincam com o nome dele, que o nome dele é Arlindo. Aí, eles chamam o Arlindo de ar feio, ar tosco. Né? E ele não se importa com essa brincadeira. Ele leva tudo na brincadeira e ele continua observando o que as pessoas mais falam. Então, eu acho assim, que definindo o Arlindo, o queridinho, né? é um menino, é... É um menino assim, divertido, inteligente, atento. Se parece muito com várias crianças que eu conheço. Se parece muito com a minha neta. Por exemplo, minha neta é muito inteligente, muito divertida. Ela lê livros a gente considera que é para adulta Ela já lê desde os 7, 8 anos. Então, assim, é um menino inteligente, divertido, engraçado. E que lida com as dificuldades, porque é um livro que também fala que alguma tragédia vai acontecer. É. Toda hora menciona isso na narrativa, né? Alguma tragédia vai acontecer. Porque a vida é assim. De um momento para o outro, alguma tragédia vai acontecer. E a gente vai se divertindo né? por meio das palavras. Porque as palavras da literatura. São palavras mágicas. Né? Como disse o Guimarães Rosa, a literatura é feita de palavras que querem morar dentro da gente. Obrigado. Obrigada a vocês. Renato, adorei a pergunta.
1: Agradecemos sua presença aqui, viu, José Renato? Você é muito bem-vindo aqui. Um, para fechar, a última pergunta é do Walter e depois a gente vai para as despedidas.
3: Walter.
8: Cadê você, Walter? Você abriu o microfone. Abri, abri, abri. Pronto. Boa noite, Estela. Prazer em conhecê-la.
3: Boa noite, você, Walter.
8: Tudo bem? Tudo bem? Tudo é, bem. Agradeço também a OBS estar criando este momento, nós ficarmos juntos e conversarmos sobre esse ser humano que somos nossos trabalhadores da palavra. É um prazer muito enorme conhecê-la, fiquei feliz e cheio de esperança e fé de ouvir um depoimento em nome da nossa Guerreira da Literatura Brasileira. Esse seu encantar com as palavras é que nos faz enxergarmos que nós, que todos, temos esta possibilidade de criarmos novas manhãs, diferente do que está sendo plantado nosso dia a dia. A nossa alegria em vencer a tristeza plantada para nossa realidade que está infiltrada no nosso cotidiano hoje, né? Está em trabalhar realmente em buscar este encanto nas palavras que você realmente foi muito sucinta e me deixou muito feliz com toda a sua fala. É, o que eu ia perguntar para você, é, você já acabou é, respondendo que era sobre o título de seus livros. E surge depois, ou antes do trabalho, você já respondeu, né? E também eu fiquei muito feliz hoje de conhecer essa palavra de tela. Eu fiquei encantado, eu adoro, eu adorei o sentido é dela. É bonitinha ser né? essa perguntado. palavra, né? É, é. É muito difícil você encontrar uma palavra que ela te busca a sensação que você pode enxergar nela a partir dali um horizonte maior né? Isso, é. e é ótimo um prazer, boa noite fiquei feliz em conhecê-la obrigado viu?
3: muito obrigada pelo carinho adorei te conhecer também uma vez eu descobri a palavra terlinta, você sabe o que é terlinda? eu acho linda é. também terlinta
0: hum.
3: Terlinda é uma pessoa que fala muito então,
1: aquela pessoa que fala muito é uma pessoa perlita. <risos> legal. É, bom, é, pessoal, as perguntas é, acabaram. Eu só vou apresentar aqui para vocês quais são os nossos próximos entrevistados. E aí, Ricardo e, e, e a nossa entrevistada de hoje, a Estela Mares, vão se despedir. Só apresentar para vocês o nosso... nosso... É, nossa programação das próximas terças-feiras. Terça-feira que vem a gente tem a Maria Fernanda Elias Malho que é uma escritora paulista de Cajuru que é defensora pública e atua na defesa de pessoas pobres que estão cumprindo pena. É dessas histórias que ela, que ela tira uma parte, né? ela tira muita inspiração para escrever os livros de contos dela. Ela foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura em 2016 e 2017 e ganhou o Prêmio Jabuti de Contos, em 2018. Dia 4 de agosto, a gente tem o Ricardo Viveiros, que é jornalista e escritor, autor de quase de 49 livros, em tudo quanto é gênero, biografia, comunicação, história, poesia, literatura para criança crianças e jovens. Em 11 de agosto, a Luciane Balbino, que foi jornalista, escritora, hoje é dramaturga, está morando em Portugal, e ela tem uma literatura que aborda, entre outros assuntos, o assunto da inclusão. Também é autora é, para adultos, é, jovens e crianças. Em 18 de agosto, Ana Maria Martins, né? é, cadeira número 7 da Academia Paulista de Letras. Ela está com 95 anos, foi vencedora do Jabuti, Prêmio Revelação em 1973. É uma associada histórica da União Brasileira de Escritores, já participou da, da diretoria. Vai ser uma alegria tê-la aqui com a gente. Em 25 de agosto, Mariana Félix, que é uma slammer, né? ela participa do Slam BR, foi finalista do Slam de Poesia em 2014, 2015, 2016, 2017. Ela tem mais de 180 mil seguidores na internet e os vídeos dela, declamando poesia, tem mais de 15 milhões de visualizações. Acho que estamos aí com uma agenda muito interessante é, vou dar a palavra para o Ricardo se despedir depois a nossa entrevistada fecha a noite
2: Bom gente, eu acho que a gente teve uma noite festiva aqui uma noite gostosa eu tive um prazer imenso em poder entrevistar a minha amiga Stella Maris Rezende uma pessoa de quem eu gosto muito que tem uma literatura que eu admiro uma literatura que me dá prazer em ler. Fiquei muito feliz em poder entrevistar a Estela Mares, muito feliz em ver a casa cheia, em ver vocês retornando, vocês voltando, vocês sempre aqui com a gente. Espero que isso continue. E, e é isso, um beijo para todo mundo e até terça que vem, tá bom? Obrigado.
1: Estela Mares, por favor, boa noite. Estamos todos encantados com você, hein? <risos>
3: Oh, querido, muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Ricardo Ramos Filho, que honra ser entrevistada por você, por todos os outros, uma alegria imensa mesmo, estou muito feliz, Para mim foi uma noite, assim, mágica, já, já marcou a minha vida, gostei demais das perguntas, fui muito bem recebida, parabéns ao BE. viva a UBE, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos. Quem quer escrever, escreve. Principalmente se terminou de ler um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso escreve outros livros dentro da gente. É preciso saber ler esses livros dentro da gente. Obrigada, Obe, obrigado, Ricardo, Rogério. E vamos que vamos, estamos do lado certo da história. E isso então, tem que nos importante. dar mais cancha, mais alegria, mais disposição e mais resistência, né? Para darmos conta de continuar lutando.
1: Muito obrigado, Estela Mares. muito obrigado a todos os presentes aqui na entrevista do OBE dessa terça noite. E repito que terminamos todos encantados <risos> com Muito com
3: obrigada, outro...
1: Rogério. Muito obrigado e boa noite a todos até a terça-feira. Até a próxima, gente.
3: Tchau, tchau. Obrigada.